0: Доброе сиднейское австралийское утро У нас теперь в часы, поэтому по моему времени мы начинаем на час позже Раньше мы начинали в 6.55 утра, а теперь мы начинаем в 7.55
1: То есть ты теперь высыпаешься?
0: Я хоть немножко теперь высыпаюсь, да? У нас сезон дождей В Австралии ланенья она должна проходить раз в три года, но почему-то последние три года у нас идут дожди. А этот год вообще самый дождливый за последние 160 лет. Подтапливает и подтапливает.
1: Как человек, который приехал в Австралию из Питера, ты должна к этому относиться как-то очень плегматично, По-домашнему, говорить, ну, знаешь, Обычное дело, да.
0: По-домашнему. Я вот смотрю сейчас в окно, у меня такой штормовый ветер, белое небо. В смысле, без облаков, то есть очень низкое, небо такое белое, белесое такое, молоко разлили. Холодно, такое, вообще похоже, похоже. Так что, надеюсь, где вы нас слушаете, у вас тоже неплохая погода.
1: Ну, надеюсь, что у вас не так, как у нас, потому что у тебя 7.5, у меня пол первого ночи, да. Подожди, а как так у 7.50, подожди? У меня 8.23
0: сейчас.
1: Уже 8.23, да? А, Да, у меня пол первого ночи, в общем... Время не очень подходящее для того, чтобы активничать, но послушать, на этом подкаст тоже можно.
0: Слушай, ну видишь, мне кажется, это как раз проблема с австралийским временем. То есть у нас очень некомфортная разница со временем с Россией. То есть почти весь световой день получается.
1: Ну, мы всяко пробовали, да, и там моим утром, твоим вечером тоже получалось не очень. Поэтому, да. Ну вот сейчас вроде последние выпуски мы так стабильно записываем, да. У тебя утро, у меня, у меня полночь. Неплохо, но редко.
0: Но я, допустим, вечером вообще не очень в адеквате записывать что-то. Я слишком уставшая для того, чтобы думать и говорить. Я в этом плане за утро. То есть я утром хотя бы как-то соображающая. Значит так, у меня есть тема. Я ее для себя назвала. Прямо с
1: утра не только соображаешь, но еще и энергичная, да.
0: Конечно, А-а. вообще. Знаешь, как Марку с этим тяжело. Короче, у меня есть тема. Называется «Правильный или не... и неправильный взрослый». Я когда была маленькая, ну как маленькая, знаешь, да, не знаю, 5-10 лет до пубертата, у меня было какое-то представление о том, какая я буду взрослая. Мы как-то с подружками разговаривали на эту тему, и нам всем казалось, что мы такие будем деловые, такие женщины, знаешь, на каблуках, в брючках, с кейсиком и типа каким-то своим очень важным корпоративным, видимо, делам. Вот мы недавно сидели с Марком в баре. Бары так громко сказано, то есть это... Такой ангар, в котором варят пиво. Местная маленькая пивоварня. Ну, там такой, такой большой ангар, церны такие красивые стоят. Столики такие, сделанные просто из досок, такие сбитые скамейки. Мы взяли там это пиво попробовать. И я такая думаю, блин, вот мне 30... Сколько то у меня? 33 года. А я сижу в таком баре. Я думала, что когда я буду 33-летним вот из своего детского возраста, то я буду каким-то другим взрослым. Правильным взрослым. А я тут сижу в баре, как неправильный взрослый.
1: А что у тебя неправильно? Ну, бары, бар какой-то, пье, варят точнее, не в пивнухе, не в такой, знаешь, который просто разливают, не пойми, что такое, разбавляя водой.
0: Слушай, ну нет, это, короче, это просто шло еще на фоне того, что у меня есть знакомый шапочный. У него свое модельное агентство. И в этот момент, вот примерно там плюс-минус, в этот же день, он выкладывает, что он летит в Нью-Йорк, покупает себе костюм Dior Couture. И идет на показ Валентины, потому что одна из его моделей, его агентство там участвует. И я такая, вот он, наверное, правильный взрослый. <смех> а я какой-то неправильный взрослый. Ну, знаешь, как, бы, как взрослый должен, ну, я не знаю, быть ответственным, решать какие-то дела, я не знаю. Но сейчас не будем говорить про семью детей, это, в общем-то, не связано с взрослостью никак. Может быть, зарабатывать деньги. В общем, что-то это про какой-то успех.
1: Не, ну вы... Вы же два взрослых человека. Мне просто любопытно, потому что я сейчас не до конца понимаю. Два взрослых человека, да, заработали денег и пошли пить пиво где-то, ну, на краю света.
0: Один взрослый человек пил пиво, второй взрослый человек был за рулем. Ему нельзя, он ответственный.
1: Ну, пошли, да вот, тем более, видишь, да. То есть вы прям по взрослому распределили, как кому повезло и кто соответственно. А кто рулит. А кто рулит ваши, да?
0: Ну, я скорее, вот когда я иду, допустим, в винный бар какой-то такой красивый стильный винный бар знаю, Прям хороший такой. Я себя чувствую как правильный взрослый. Как состоявшийся взрослый. Не знаю, как-то так. Сидишь такой, покачивая ножкой, раскачиваешь бокал и такой: Я чувствую тут бензолы, немножко земли, минеральность и хрустящее зеленое яблочко. Ну, это шутка. Я скорее про то, что... Короче, как будто когда ты взрослый, в этом меньше фана, не знаю, меньше веселья. Ну, типа в 22 или в 23 года, вот, ну, в 20 лет, короче, я могла себя представить в таком баре. 30 лет это такая, ну не, ну куда мне? В 30 лет в такой бар. Я и бар вообще. Ты что, кошмар.
1: Интересно тебе представление.
0: Слушай, ну давай вот сейчас, не знаю, насколько это может мы Взрослый человек должен защищать свою родину и идти служить ответственный. Короче, когда ты взрослый... У тебя нет права на... Я не могу сказать, что на ошибку. Ты должен совершать правильные... Делать какие-то правильные, но, возможно, сложные выборы.
1: Тебе придется делать сложные. Жизнь тебя, безусловно, заставит. А, нет, жизнь заставит. Тебе придется делать сложные выборы. Даже если ты будешь... Выберешь что-нибудь не выбирать, то это тоже будет сложным выбором. Одним из вариантов. Избежать. Если тебе жизнь подставит эти выборы, то тебе все равно придется это делать. Вопрос скорее в этой правильности. Видишь, но ну, ты рассказываешь про то, что как будто есть заведомо правильный вариант. Ну, как будто, вот, например, пить пиво это уже неправильный выбор.
0: Я не знаю.
1: А пить Дом Переньон, например, да, так вот, это уже правильный, да. А почему, собственно говоря, да?
0: Я не знаю. Я не могу тебе ответить на этот вопрос. Это знаешь, как люди, которые уходят с корпоративной работы с высокой зарплатой, работать в книжный магазин на заведомо низкую зарплату. И, в общем-то, общество не факт, что его поддержат. Что он как взрослый человек должен был, не знаю, справиться с эмоциональными, ментальными проблемами, а не дауншифтиться. Видишь,
1: сложность в том, что нет общества.
0: Есть общество в твоей голове.
1: И есть тот круг людей, которых ты вокруг, ну, вокруг себя собрал, держишь. Ну, или они собрались до твоего возможности на это влиять. И ты их считаешь обществом. Но это не все общество. То есть нет одного человека, который бы сказал, что вот я общество, и я знаю, как правильно, как неправильно. Я могу осудить, могу сказать, что да, это был хороший, правильный выбор. В этом смысле, ну безусловно, найдется какое-то количество людей, которые скажут, что это глупое занятие, идти куда-то зарабатывать копейки. Вообще бессмысленно. И вообще ты сдался. Ты должен был там что-то продолжать.
0: Короче, история. Мне раз в год... В конце финансового года в Австралии, это в конце июля, нужно подавать налоговую декларацию. То есть я говорю, сколько я заработала на своем бизнесе фотографическом, сколько я потратила на сопутствующие расходы для бизнеса. И они мне говорят, сколько я должна государству заплатить налогов. И, в общем, мой налоговый агент в прошлом году, в этом году я еще не ходила, мне страшно, в прошлом году она такая, в смысле, вы заработали так мало, как-то неправильно, вы должны идти работать на другую работу, чтобы зарабатывать достаточно. Я такая, ну, ковид вообще-то был, я не могла работать никак, нельзя было. Такая, не знаю. А ты говоришь, общество нет. Вот приходишь к человеку, которому душу, можно сказать, выкладываешь свою финансовую. Тебе прям в лоб говорят, как-то вы недостаточно хорошо зарабатываете.
1: Ну, вопрос, для кого?
0: Ну, видимо, для нее и для, возможно, какого-то общества, которое она представляет собой в виде налогового агента.
1: Возможно, для нее это правда мало, да? Возможно, она не может тебе позволить зарабатывать столько. А ты можешь.
0: Я, кстати, потом обсуждала эту тему с, с подругой, у нее была похожая ситуация, и ее это страшно задело. То есть я прям очень сильно это задела. Но что я говорю ей, что на самом деле налоговый агент. Она говорила даже не про деньги. Она говорила про финансовую независимость. И что для них это не про то, что ты зарабатываешь много или мало, а скорее про именно финансовую независимость и свободу.
1: Это неизвестно, видишь, как-то может быть про финансовую свободу и независимость, и это ее как-то очень для нее сильно важно. А может быть это просто про то, что она не может себе представить ситуацию, что у тебя есть мужчина, который зарабатывает достаточно, чтобы ты могла зарабатывать вот столько. И поскольку ей тяжело представить, то она тут и пытается как-то это, ну, исходя из своей картины мира, какие-то суждения внести.
0: Вот, давай вернемся к правильным и неправильным взрослым.
1: Ну да, у тебя получается, что вот как вот в этой идее правильный, да, то есть это скорее есть некий образ, каким надо быть, который как-то этот образ как-то сформировался. У нас у всех, в общем, оно в какие-то моменты формируется, да, какой-то образ, каким я хочу быть, и мы там дальше начинаем как-то с этим обходиться. Но оно формируется в результате, понятно, нашего воспитания, ну, прямого воспитания, мама с папой, говорят, там, бабушка с дедушкой, учительница в школе, столкновения какие-то с сиблингами, ну, то есть там с одноклассниками, да, и тоже там вносят какие-то коррективы, ну, Говорят, что так вот нельзя, да, там, типа, настоящий пацан должен себя так вести, да, или там, настоящая девочка не должна так себя вести, там, и они тебе расскажут, как надо вести, и кому и как, кого куда ты должен посылать, там, соответственно, или наоборот, не посылать ни в коем случае, потому что ты же девочка. Книги читаем, телевизор смотрим, да, сейчас не телевизор, но YouTube смотрим, где блогеры рассказывают, как надо жить, каким быть, как можно в 15 лет заработать свой первый миллион, чем можно заработать и так далее. Ну и у нас формируется вот некоторое представление о том, какими мы как будто бы должны
0: стать. Что с этим делать?
1: Ну, смотря для чего.
0: Я могу идти по пути правильного взрослого и не не исполнять, не знаю, какие-то свои мечты. Не идти работать в книжный магазин, а оставаться несчастной в корпоративной среде, потому что правильный взрослый должен быть вот таким.
1: Это все прекрасно. И важно себе найти тогда, наверное, ответ на вопрос, что в моей жизни станет лучше если я пойду этим путем. Я ж могу, я могу пойти путем, очевидно, да. Если я пойду работать в магазинчик, кинестический, да, то в моей жизни точно станет лучше. Я буду заниматься любимым делом. Я получу возможность, пока клиентов нет, читать. Ну, в общем, как-то неспроста этот выбор сделан, да. Скорее всего, я точно знаю, что там будет хорошо. Вот тогда вопрос, что будет в моей жизни хорошо, если я пойду, почему это лучше идти вот тем путем, который типа правильный.
0: Социальное одобрение. Статус. Деньги.
1: Это не является целью никогда. Ну, я про деньги, да. Деньги не являют, никогда не являются целью. Они всегда способ достижения цели. Цели могут быть разные. А мы просто подменяем реальные наши цели вот этим способом. Мы говорим, ну я хочу заработать деньги. Нифига, я хочу быть дальше. Зачем мне эти деньги? Я хочу просто чувствовать себя в безопасности. Я хочу, там, не знаю, быть привлекательным. «Будучи богатым, я хочу изменить свой социальный статус и получить доступ в какие-то более высокие деньги и так далее». Да? И тогда ну, это деньги вообще они не являются целью никогда. Это отдельная тема, про что мы можем ну, еще поговорить. Да? А дальше что? Социальное одобрение. Что такое социальное одобрение? Это кто? Если я нахожусь, у ответ, что получу социальное одобрение, то тогда следующий шаг – спросить, а кто будет тем самым человеком, который меня одобрит?
0: Допустим, мои друзья – Какие? Близкие какие-то. Я вот себе представляю ситуацию, что я прихожу, вот собираемся мы в компании друзей, я такая... Я вот ухожу со своей корпоративной работы, на которой я зарабатываю, не знаю, в год сумму с шестью нулями, и иду работать с библиотекарем, на которой я буду зарабатывать в год сумму, не знаю, с четырьмя нулями. Они такие, ты что, совсем что ли? Съезди на Мальдивы, съезди в отпуск, купи велосипед...
1: Вопрос: Что у тебя за друзья, ну которые, во-первых, лезут в твою жизнь и говорят, что тебе лучше, и не в состоянии понять, действительно, почему ты это делаешь? То есть ты им рассказываешь, что я хочу, я все время мечтала заниматься вот этим делом, да? Я сейчас хочу себе это позволить. Они вместо того, чтобы тебя в этом поддержать, начинают говорить: съезди на Мальдивы.
0: Возьми отпуск, давай так, они говорят: возьми отпуск, подумай хорошо еще раз. Да, это хорошее дело. Ну да.
1: Но это не сейчас не про одобрение, не одобрение, да, а то, что они там могут за тебя там как-то беспокоиться и понимают, что это решение может повлиять на твою жизнь. Ну да, выражают свое беспокойство. А если они в явном виде выражают неодобрение принятым тобой решению, ну, как как, какое-то решение, говоришь, мне ребята от этого сейчас будет хорошо, они говорят, нет, ну может быть задуматься как-то про друзей, не про работу, а про друзей. Что за странный круг.
0: Ну хорошо родные близкие партнер приходит и говорит ну как, как ты поменяешь работу у нас дети ипотека не знаю планы там, хотим что-то еще купить ты сейчас меняешь работу и меняются все наши с тобой между прочим совместные планы ты конечно я все понимаю ты хочешь идти куда-то и менять свою жизнь делать то что ты любишь но у нас есть обязательства и твое решение Влияет на нашу семейную.
1: Это что за обязательство?
0: Ипотека. Дети в школе. Надо обеспечивать школьными какими-то штуками. Твое решение, оно влияет не только на тебя. Давай так. Когда решение влияет не только на одного человека. Когда человек один, делай, что хочешь. Хочешь на дачу к бабушке, хочешь в библиотекарях. Ну, куда угодно. То есть, это твое решение потому что делать со своей жизнью, влияет только на тебя. когда есть партнер, когда есть семья, когда есть зависимые от тебя люди, дети или взрослые бабушки, дедушки, родители в какой-то степени. Даже очень сложно принимать другое решение.
1: Да, Ну, как сложно. Смотри, это что же тоже всегда можно... Это нельзя в купе рассматривать. Надо рассматривать индивидуально. То есть, смотря какие обязательства. Обязательства по ипотеке вопрос, кто его брал, на каких условиях. Можешь ли ты себе после этого, если ты это совместная ипотека, где вы вдвоем расплачиваетесь, да, можешь ли ты после этого позволить себе там продолжать ее выплачивать? Если нет, то тогда тебе самой надо ответить на вопрос, а что я собираюсь с этим делать? Ну, правда, да, там, потому что это же не твое обязательство даже перед человеком, это твое обязательство перед банком. Тут неважно, есть ли у тебя партнер или нет в данном случае, да, это вопрос скорее такой вот весьма прагматичный отношения перед банком и так далее, потому что Дальше каким-то образом решать этот вопрос. Продавать ли свою долю в этом всем, там, да, еще что-то с этим делать, там, ну, не знаю, я не юрист. Имеет смысл выводить на уровень действительно обсуждения, очень такого прагматичного, в плане того, что какие условия были.
0: Ты какая-то у тебя, очень, у тебя очень эгоистичная сейчас история. Я надеюсь, что наши слушатели подумают так же, как и я.
1: Да, а? в каком-то смысле, да, в хорошем смысле, эгоистичный, да. Слово «эгоизм», оно же подразумевает весьма, несмотря на свою негативную коннотацию, у него есть и такой неплохой смысл про то, что человек начинает заботиться о себе.
0: Короче, меня, конечно, разрывает эта эмоция после того, что мы сейчас с тобой обсуждаем. С одной стороны, да, заботиться о себе – это важно. Нам не зря в самолетах говорят, сначала наденьте маску на себя, а потом проверьте ребенка или депендента рядом. Соседа, неважно. Сначала ставьте на себя, потому что если с вами что-то случится, вы не поможете рядом сидящему члену вашей семьи или не вашей семьи, неважно. Но, 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 но. Я не знаю, что-то в том, что ты говоришь, есть неправильное. Вот мне меня прям сразу не приходит ответ на вопрос «что?». Но я всеми усилиями, фибрами своей души сопротивляюсь. И, скорее всего, как я это чувствую, это именно социальный аспект обязательств которые я на себя беру, как партнер.
1: Вопрос, каких обязательств, понимаешь? Ведь это такой и прекрасный момент для манипуляции тобой. Когда тебе говорят, ты взяла на себя обязательства, вот неси теперь, да? Какие обязательства? Давайте, ну, говорить уж предметно. Не просто так, что я взяла на себя какие-то обязательства, и теперь я не имею права делать то, что хочу. Я не брал на себя обязательства там, в браке делать что-то, что, о чем мне становится хуже определенно, да? То есть какие обязательства? Ну, тут надо именно важно про это разговаривать, партнером разговаривать, да? Это ж не значит, что ты говоришь, просто ставишь перед фактом. Дорогой, чтобы ты был в курсе, я тебя предупреждаю, что с завтрашнего дня как бы наш доход уменьшается в два раза. Ну, вообще-то можно к нему тоже уважительно отнестись, да, и предупредить заранее, и вначале поговорить, что я хочу с тобой вначале эту тему обсудить. У меня в голове сложилась такая идея, что что-то мне не нравится работать, вот директором компании, а я хочу воплотить свою мечту детства. Да? Я хочу стать вот маленьким продавцом маленькой букинистической лавочки. Ты как к этому относишься? Обсудить это с ним. Какие обязательства? Давай обсудим. Ну Что у нас там? да? По, по каким причинам? Мы не можем. Мы не справляемся с тем, чтобы детей одеть, а будь, подготовить к школе. Или что? Они не кормлены у нас. Ну Если это правда так, да? если вашего суммарного дохода не хватает, тогда имеет смысл, правда, задуматься. вы так Посидели вдвоем, подумали. Но это не вопрос того, что я взялась за какую-то работу, я обязана на ней оставаться. Это вопрос, что действительно, смена моей работы не позволит вести какой-то нормальный образ жизни. И там действительно есть обязательства. Ну, Строго говоря, ты, ты, в общем, так или иначе, как взрослый человек, берешь обязательства, что твои дети, как минимум, будут накормлены. Некий минимальный уровень достатка ты в общем так обязуешься им обеспечить и в целом если ты с этим не справляешься то есть некоторая вероятность что государство тебя лишит права на родительство да ну так в самом таком плохом случае так и случается да
0: давай сейчас вернемся к ситуации когда допустим просто партнерство без детей потому что с детьми это всегда очень сложная история
1: да ну, но тем не менее, мы так поговорили, да, там, там есть определенные обязательства. А тут что за обязательства у тебя перед партнером? Вот это про что?
0: Сейчас опять небольшой дисклеймер, у меня есть а, смешная история. Меня недавно написала подруга, она говорит, блин, вот мне кровь из носа завтра нужно, чтобы кто-то заехал ко мне в квартиру на 4 дня и посмотрел за котом. То есть я понимаю, что если написали мне, а у меня аллергия на, на мех, я тяжело с мохнатыми котами, у меня аллергия, То есть, значит никого нет значит, больше.
1: Ты последняя была. Значит, в этой я цепочке, последняя инстанция. Ну, ну, во-первых, да. потому что да,
0: значит, во-первых, въезжать завтра, а во-вторых, мехать. Ну, то есть, я такая, блин, ну, если никого больше нет, я, конечно, посмотрю, потому что у нас тоже есть кот. Я прекрасно понимаю, что это за история, когда тебе прям надо найти кого-то. Ну, это тяжело бывает. Я такая вообще без проблем. И так как мне надо было общаться не с моей подругой, а с ее соседкой. То есть мне звонит ее соседка, мы с ней не виделись ни разу, но мы знаем друг друга по имени. И она такая, а у тебя муж... Она англоязычная, это важно, она австралийка Она говорит, а у тебя муж будет не против, что ты четыре дня будешь жить без него? Ну, типа, в другой квартире. Я такая, нет. Типа. <laughs> ну, если я согласилась, значит, во-первых, я уже обсудила с мужем. И я так кажется, блин, я, мне реально, если никогда встретишь меня, надо будет у нее спросить. Потому что она меня спросила два раза. Типа, а потом она еще раз спросила у тебя точно... «Муж не против». Я, такая, я пытаюсь... Я, я реально... Нач... Я задумалась. Я пыталась представить себе ситуацию, в которой а, муж мне говорит, «Ты знаешь, а я вот против, чтобы ты четыре дня жила на какой-то другой левой квартире». Я прям, прям задумалась и такая... Я не смогла. Я прям не смогла себе придумать эту ситуацию. Но мне уже не первый раз задают такой вопрос. То есть я когда уезжала в Италию, я... У там была съемка, потом еще там была встреча с подругой, и я там тусила, блин, три недели, по-моему. в Италии одна, по сути. И то, что я: у тебя муж не против, что ты одна ездишь. это такая, да боже мой, где вы берете таких мужей? Я сейчас без обид, извините, если это прозвучало резко. Но какая-то вот это вот запрещение, если такое слово, со стороны мужа на какое-то действие, или со стороны жены на какое-то действие. Оно, он, мне кажется, немножко странным. Вот. Ну, я вот просто удивилась, что я прям несколько раз меня спрашиваю. Оно, оно,
1: правда, кажется странным. Я тоже соглашусь, что оно кажется странным. Но ты не поверишь, но ну, это действительно регулярно случается.
0: Вот. И отсюда я как раз прихожу ко второй части нашего марлезонского балета, когда я говорю своему партнеру, Ну, вернемся к нашему примеру с книжным магазином, что я хочу уйти со своей неплохо оплачиваемой работы на другую. Менее... Хорошо оплачиваем. И партнер меня, видимо, не поддерживает. И говорит, ну, у нас же планы, у нас же мечты, мы же хотели, э, не знаю, купить машину новую, мы же купим на отпуск. Не знаю, ты же хочешь себе что-то новое купить. Ну, короче, давит ответственностью.
1: Шит happens. Случаются изменения в планах. Ты не можешь обещать человеку, что ты никогда не поменяешь свои планы они были одни, стали другие. Раньше у тебя в приоритете была покупка автомобиля, сейчас у тебя в приоритете стало Я сама. душевная какой-то комфорт. Да? Да. Даже, ну, не то, что ты сама, да, ц... ну, хотя может так сказать, но скорее просто там автомобиль, это тоже ты сама была. Ну, только это другая часть твои, тебя была, да? Там я хотела вот, не знаю, дорогую тачку. А, а сейчас я хочу какого-то вот спокойствия и там тишины, например. Поменялись приоритеты.
0: Слушай, видишь для меня все сводится к определенному стержню внутри себя.
1: Да нет такого стержня, потому что приоритеты меняются. Мы Подожди. Растем, наши потребности Подожди. меняются.
0: Дай мне сказать. Короче, про стержень, с помощью которого ты можешь выдерживать такие диалоги. То есть, когда партнер говорит тебе, я тебя не поддерживаю в этой идее, и у нас были другие планы, и мы договаривались. Когда, не знаю, родители могут говорить. Тебе нужна нормальная профессия, нормальная работа, а не вот это вот все. Друзья, которые, допустим, более успешны.
1: Смотри, это же все-таки разные вещи. Одно дело, когда человек говорит, я против. Ну, а с хрена ли ты против, если это к тебе напрямую отношения не имеет? Когда у нас там совместный кредит, мы его должны отдавать? Имеет, давай разбираться. А когда это не имеет, это мое дело, да? Ну, что против ты? Ты почему сейчас против? Объясни, почему против. Это одна история. Это важно разбираться, почему против. Ну, например, человек говорит, да, там, ну, тогда получается, что я должен тебя, там, не знаю, обеспечивать. Кормить, поить, одевать, там, да, платить за тебя, за квартиру, окей. Но, ну, наверное, действительно имеет смысл тогда это обсуждать. А если он просто тебя не поддерживает, ну, в том смысле, что он говорит, ну, я не буду тебя в этом прям сильно поддерживать. Ну, это твой выбор. Это несколько другая история, да. То есть не говорит, что я против активно. но и поддерживать в этом не готов. Потому что мне эта идея кажется какой-то... Там, я ее не понимаю.
0: Слушай, а я, кстати, бы вот, вот с этим, мне кажется, было бы, может быть, даже немножко легче. Ну, то есть я такой, я окей с тем, что, допустим, ты будешь получать меньше, но я не поддерживаю, но ты можешь сделать все, что хочешь. Только мне кажется, идея тупая. Я этого не скрываю, но не запрещаю.
1: То как ты можешь запретить взрослому человеку?
0: Я не вот знаю. Вот это
1: правда. Это важно выяснить. Правда, потому что твои формулировки, они скорее не про то, что человек против, а скорее я не поддерживаю. Ну, не поддерживай. Ладно, я сама справлюсь в конце концов. Мне тут поддержка и не нужна, то, да? И вполне себе вариант. И в целом это вполне себе вариант отношений, да. Такой достаточно здоровый вариант. Когда тебе партнер может сказать, знаешь, ну, по-моему, ты какую-то дичь сейчас придумала. Но в целом, может и нет. Я вообще не знаю. Ты в этом явно про себя лучше понимаешь. Разбирайся сама.
0: Вот, нет, я про то, что не поддержка, она может быть разная. То есть не поддерживаю, но делаю дичь, это окей. А вот когда я тебе запрещаю, у меня не было таких ситуаций.
1: Ну, наверное, была в детстве.
0: Ну, в детстве, да.
1: Мама-папа когда-нибудь что-то запрещали, да? Там.
0: Нет, в детстве это, конечно, было. Но я сейчас все-таки говорю про, про партнерские отношения.
1: Я даже помню, знаешь, уже так, ну, если про свой опыт что-то внезапно вспомнилось, когда собирался поступать. И была мысль поехать куда-нибудь. Ну, прям активное такое сопротивление родителей было, что... А зачем? Мы ж вот Ты же можешь прям в нашем городе поступить в ВУЗы. Ну, да. Прям очень активно против были. И я в итоге поддался, так сказать, на это и, в общем, с тех неоднократно жалел. То есть ну, мы сталкиваемся с опытом из запретов, безусловно, да. Но там тоже понятно, да, там и поддержка-то нужна все-таки, вот когда это не... Этот, не неравенство такое, да, когда я был там еще совсем молодой, там еще только самое-самое начало взрослой жизни, уже хоть сколько-нибудь взрослый, там даже финансовая поддержка нужна была от родителей для того, чтобы взять и переехать в другой город. По крайней мере, на тот момент я по-другому себе это не представлял, да, и если они говорят нет, ну, значит нет, запретили фактически, да, но там действительно неравные отношения, это важно понимать, да, то есть там вот, а тут равные отношения, если ты говоришь про партнерские отношения, равные, как может партнер, один взрослый человек самостоятельно запретить другому взрослому человеку самостоятельному что-то делать.
0: Подожди, я недавно, я подписана на одну блогершу, неважно, и ей подписчица написала, мне муж не разрешает купить ваш курс, хотя я сама зарабатываю, и это мои деньги, но он говорит, что у нас ипотека. Еще совсем, что ли, тратить деньги на какие-то курсы из Инстаграма? То есть такой вариант есть, что партнер может запретить. Нет,
1: это запретить он... Ну, как он может запретить? давай так. Он может сказать...
0: Он может сказать, я тебе не разрешаю, но выбор остается, Ну, то есть доступ к деньгам, надеюсь, у человека есть. Но это вот. эскалация это, конфликта. Это, это важно. То есть, если я выбираю после этого потратить деньги, я иду на открытый конфликт.
1: Что значит у нас ипотека? На каких условиях это ипотека? И все такое, понимаешь, это... Это превращается, ну, вот действительно в выяснение, это правда очень важно, в выяснение каких-то нюансов, как устроена семья и как это, потому что иначе непонятно совершенно. Ну, если у них была договоренность, что, условно говоря, муж платит, выплачивает всю ипотеку, а они существуют дальше на деньги жены, ну, так С него там, условно, 100 тысяч ипотеки, а с нее 30 тысяч, они на эти деньги кормятся, и была такая договоренность, да, то тогда логично, что они договорились, что эти деньги будут в целости и сохранности. От этого зависит, как они там выживут. Она нарушает эту договоренность. Или этой договоренности не было, понимаешь? Ну, То есть это важно узнать про то, как эта семья договорилась на берегу. У меня есть
0: подозрение, что многие семьи не договариваются на берегу. То есть мы сейчас очень умные вещи говорим, но я вот... Не уверена, что у меня с мужем есть какая-то финансовая договоренность. <laughs> то есть есть какое-то, знаешь, как общее знание, которое витает в воздухе. Но не то, чтобы есть какая-то точная договоренность. И я думаю, что, честно да, говоря, так и есть случается у многих людей. вот такие людей.
1: конфликты, это означает, что вот это общее знание, оно, похоже, уже отличается у двух людей. И тогда есть смысл как раз садиться и договориться, уточнять передоговариваться, заново фиксировать договоренность новую. Да, мы до этого не договорились или мы договорились, ну так, типа интуитивно понятно было, да, и ситуация складывалась так, что в целом всех устраивало. Сейчас ситуация поменялась. Давай договариваться. Вот у нас есть ипотека, да, кто за нее платит, на каких условиях платит, да, как мы распоряжаемся остальными деньгами, кто ими распоряжается и так далее. Давай зафиксируем эти договоренности и дальше будем. То есть тогда это будет не вопрос, типа, разрешит мне муж купить курс или нет, а выяснение там, где мои деньги, сколько моих денег, и дальше я сама решаю.
0: У нас, конечно, тема с правильным и неправильным взрослым перешла на Да как договориться с партнером.
1: А как мы в нее попали в эту тему сейчас?
0: Мы попали в тему, когда запрет, когда партнер что-то запрещает.
1: Ну, я думаю, что мы еще с этого пошли, вот в плане того, какие... Думаю, интересно, что видишь, мы все равно говорили про тему, как мы видим себя взрослыми. А ты описываешь вот эти кейсы, да, вот где партнер запрещает, вообще-то, ну не совсем про взрослых людей.
0: Я, да, я вот об этом тоже как раз и хотела сказать сейчас, что да, мы находимся в ситуации, когда партнер что-то запрещает, или когда мы партнер, который что-то запрещает, в этом есть определенная неравность. Поэтому меня удивляет вопрос типа, у тебя муж не против, что ты на четыре дня уедешь?
1: Муж может быть против, и это нормально.
0: Да, Окей. Но да. Он,
1: он не может запретить. Он может быть против, он может ходить бубнить по этому поводу и говорить, что я там без тебя скучал все четыре дня, да, или я очень злился, что ты уехала на эти четыре дня. И в целом он против. Он даже может сказать, что я с тобой расстаюсь. Мне так тяжело было эти четыре дня, да, я так, я понял, что, в общем, короче, все, вот меня это так настолько не устроило, давай расстанемся. И, то есть, ну, в целом он может быть против это, это его решение Но так вот если подумать Он не может ну, как-то говорить, как тебе делать Он может к этому только отнестись сам
0: Слушай, ну блин, тяжело То есть, Если ты уедешь на 4 дня Мы с тобой расстанемся Ну такое себе Знаешь ли
1: Но если для него по каким-то причинам Это невыносимо И он тебе говорит, не знаешь, вот я так подумал
0: для меня это похоже, что муж против. Если муж такое говорит, для меня это означает, что муж против.
1: Но он тебе не запрещает. Он просто говорит, ну если ты так сделаешь... Не, ну, слушай, я...
0: ну, запрет это тогда уже вообще, тогда это, не знаю, странный вариант взаимоотношений. Знаешь, это можно я сделаю, нет, нет нельзя. Да?
1: да, это мы лишаем человека права что-то делать. А мы вообще-то, ну, взрослые люди, оставляем человеку право, но мы оставляем за собой право как-то на это реагировать. Да, ты можешь это делать, но я буду злиться. Я буду злиться настолько сильно, что я с тобой разведусь.
0: Понимаешь, для меня это звучит как манипуляция.
1: Да, какая-то манипуляция? Человек к другому, к своему партнеру говорит: знаешь, ты, конечно, Можешь мне продолжать рассказывать про полигамных мужчин, но если ты изменишь мне другой женщину, я с тобой разведусь. Какая-то манипуляция. Ну, это некие правила игры. Давай договоримся, да. Будут измены, разведусь. Я тебе ценю или нет. Это про вот это, знаешь, действительно про возможности. У каждого остается свобода. Каждый вправе выбирать, что ему ценно, что ему важно, куда он пойдет. Какая же манипуляция. Все на поверхности, все открыто. Манипуляция – это, знаешь, все-таки это когда мы достигаем своей цели, ну, такой неявной цели и не озвучиваем ее. Тут все, вот, знаешь, да, я так не хочу. Меня так не устраивает. Тебя устраивает, ну, окей, мы слишком разные.
0: Это прям отдельная тема должна быть сейчас. Сейчас слишком...
1: Мы прям несколько тем, знаешь, так, похоже, как-то подхватили, заделав на... Каждая заделав на отдельный свой
0: выпуск. Правда. Да, потому что это партнерские штуки. Не знаю, у меня там сразу и про жертвенность, и про умение договариваться, и про все поднимается. Я просто я начинаю думать про изначальное, про что мы изначально хотели поговорить, и я такая...
1: Не, ну мы же можем вернуться потом. Не знаю, в этот раз мы, наверное, уже не успеем так вернуться, да? А в следующий раз мы можем еще вернуться и продолжить. Ну, потому что я думаю, что сейчас мы тоже в весьма интересные темы пошли. Видно, потому как ты реагируешь на них, что они интересны. Ну, ты так... Просто я очень рад, что мы пишемся, как-то нас-то слушают, вот зрите- зрители не зрители, а вы только слушатели. А мы-то друг друга еще видим. Там я вижу, как, вот, как ты начинаешь так возмущаться.
0: Конечно, я начинаю возмущаться.
1: Закипать на некоторых словах так. Типа, как Конечно. так?
0: Это, 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 Конечно.
1: Это, это, что за, это что за ересь такая? Я еще и
0: кулаком по столу могу стукнуть. Короче, ну, сейчас вер- я вернусь к теме четыре дня, потому что в итоге Марк там жил в той квартире, потому что у меня все-таки аллергия на мех, и в итоге Марк жил отдельно. И я была не против. Про правильных и неправильных взрослых. Давай сделаем какой-то саммари. Знаешь,
1: ну, вот все равно, я вспомнил, откуда пошло, да, мы ост- как-то ушли в сторону на-, на том моменте, когда я предложил что изменить. ответить для себя на вопрос, что изменится, да, если я пойду туда или сюда. И ты начал говорить про социальное одобрение, друзей, окружения и так далее, да, что если я вот. И дальше вот мы перешли в тему, собственно говоря, поддержки или неподдержки. Собственно, вот это вопрос про то, что правда чего изменится?
0: Если меня не поддержат.
1: Да и не поддержат и ладно. Ну, ну имеют право люди не поддерживать. Им кажется, что ты какую-то ерунду творишь. Слушай,
0: я сейчас, может, скажу глупость, но. У меня такое есть ощущение, что мы с какого-то определенного возраста начинаем делать социально одобряемые поступки. Ну, то есть вот социально одобряемая работа, социально одобряемая одежда, социально одобряемый партнер. Значит, типа там, не знаю, после 40 лет ходить как 15-летней девчонке, это уже социально неодобряемо.
1: Раньше, раньше, потому что тебе до какого-то возраста допустимо было с голой жопой ходить, да, а потом тебе сказали, знаешь, ты теперь уже взрослая девочка, уже так неприлично.
0: Уже так неприлично, да, там, Блин, забыла, какая-то американская певица недавно вышла с какими-то смешными бантиками на улицу, своей а там тоже что-то под 40. И едете типа такие, эй, вообще-то, женщина, вы уже взрослая, какие бантики, к черту твоей матери, так неприлично. И мне кажется, что вот это вот социальное поиск социального одобрения, попытка втиснуть себя в какого-то правильного, взрослого правильной одежде, с правильной работой, с правильным партнером, с правильным домом, хорошей машиной, с детьми в хорошей школе.
1: Я ж не зря спрашивал, смотри, вот я понимаю про что это, но просто тут важно все-таки. Я не зря спрашивал, кому, кто будет одобрять, да, кто является вот этим критерием. Видимо, какой-то круг общения. Вот. А что делать, если этот круг общения имеет разные критерии? Например, мама считает, что вот надо вот так быть, да, а друзья считают, что надо вот так.
0: Скорее вопрос. А что, если этот круг общения мне вообще не подходит? А другого нет.
1: Ну что значит нет?
0: Хожу я на работу и общаюсь с одними и теми же людьми в течение последних пяти лет.
1: Прекрасно. И кто этот круг сформировал?
0: Это мой рабочий круг. Я с ними работаю, и поэтому мы пьем каждый день чай, и...
1: Кто этот круг сформировал?
0: Я не возьму на себя ответственность. Даже не пытайся мне ее отдать. Да
1: все ты понимаешь прекрасно. Это ну, дорогое что это мироздание. Твое, что это твое, да, твое. твой круг, ты его и формировала. Переформируй, ну, если хочешь. Правда. И в этом смысле, правда, знаешь, это такой очень тонкий момент в терапии, да, всегда. Про то, что люди думают, что мне удастся, например, что-то в своей жизни поменять, но так, очень локально. Мне, пожалуйста, вот здесь вот, вот и вот здесь вот с куда что-то подправить. А все остальное пусть, пожалуйста, не меняется, а вот зачастую так невозможно, да. Зачастую придется менять все или многое. Да, оно будет трансформироваться, оно не то, что там потеряешь, но будет трансформироваться. И в этом смысле, да. Ну. Круг общения, работа. Это все довольно тесно может быть связано. Друзья, да. Если эти друзья держались только на твоем социальном статусе определенном, да, вы вместе в гольф ходили играть. Ну, а ты сейчас и не можешь это позволить а у них больше других с тобой интересов общих нет, ну, да, ты их потеряешь. Грустно сказал я. И на этом мы можем остановиться. На этом мы закончим запись нашего
0: подкаста. В общем, неважно, какой вы взрослый, правильный или неправильный, вы все делаете правильно, если вам в этом хорошо. Все, закончено?
1: Похоже, записались, да.
0: Все, пока-пока.